0: porque pessoas sofrem. Amém? Domingo que vem, às nove e meia da manhã. O título da mensagem desta manhã se denomina As Quatro Direções do Crescimento da Igreja. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número nove. E eu gostaria de convidar que você, ao encontrar o texto de Atos capítulo nove, você por favor, aqueles que puderem, que você se coloque de pé, para que possamos fazer a leitura do texto, sobre o qual havemos de trabalhar nesta manhã, Atos capítulo de número 9. Todos encontraram, versículo de número 31, somente esse texto que nós falaremos nesta manhã. A Bíblia diz... Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa nossa vida, fortaleça nossa fé edifica a nossa alma, e que o teu conhecimento nos abençoe, abençoa a igreja de Cristo, abençoa o seu crescimento, e o que nós pedimos, que seja um crescimento saudável, pautado na tua palavra, nós o fazemos então agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar por favor os seus assentos. A igreja, ela nasce, no século I, com o advento de Cristo, e no século II, já eram 500 mil pessoas, isso naturalmente, números estimados, no século III, já eram 2 milhões de habitantes, que professavam o cristianismo, no século IV, acontece uma mudança histórica, eram 5 milhões de cristãos, mas o imperador, se converte Constantino, a religião cristã se torna oficial, e de 5 milhões, num toque quase que mágico, passa a haver 10 milhões de cristãos no Império Romano. Então nós temos um pulo, uma guinada, naquilo que nós começamos a denominar, ou, então me perdoe a redundância do termo, de um evangelho nominal, de uma religião nominal, de um cristianismo nominal, pessoas que eram pagães, pessoas que eram politeístas, elas passam então a agrupar o seu panteão de divindades, com o panteão de santos, da, da instituição chamada igreja, e começa então a haver um crescimento nominal da igreja, a igreja então vai experimentando grandes crescimentos, e o crescimento vai ser ah, multiplicado a a partir, não apenas das conversões, muitas vezes forçadas, mas para que você conseguisse alguns empregos no império, mas também através da evangelização. Juntamente com a igreja estatal, havia a igreja professante, confessante, a igreja que realmente experimentava aquilo que sempre devia caracterizá-la, que era o novo nascimento. Aí surge um período da, da história chamado Césaropapismo, quando o, o Império Romano ele se desfaz, mas a religião papal ela continua com força cada vez mais crescente e dominante sobre os reis da Europa. E aí começamos então as intervenções da cátedra papal de Roma nas, nos, nos grandes impérios, nas grandes, nos grandes reinos da Europa. E temos as intervenções depois temos as perseguições imperiais, até que surge a reforma protestante, há uma esperança, afinal de contas quebra-se o poder papal sobre várias nações, principalmente alemães e ali do norte da Europa, mas surge um novo problema, o novo problema é que não havia mais um governo central de um líder religioso como o Papa, mas começou a haver então uma religião estatal, porque as cidades começaram a abraçar o luteranismo, e o mesmo problema que se viu no catolicismo romano, começa a se ver, nos países protestantes do norte da Europa, mas, apesar disso, a igreja continuou crescendo, através da pregação, e através do novo nascimento de vidas, que eram realmente, convertidas ao Senhor Jesus, em 2016, uma última, das últimas estimativas globais, de religião, nós tivemos no mundo, 2 bilhões e 600 milhões de pessoas professando cristianismo, ou seja, 33% da população mundial de cristãos, e destes 1 bilhão de protestantes evangélicos. Ou seja, uma grande massa nisso. No Brasil, ia se realizar o censo no ano 2000, estava tudo preparado, mas veio a Covid. Está sendo feito agora o censo, nesse período. Então, os nossos números que nós temos em relação à população evangélica, é de 2016. E naquela época, pelo segundo IBGE, os evangélicos, eles somavam cerca de 22% da população com 64% de católicos romanos, ou seja, uma grande queda no catolicismo romano das últimas dos últimos censos e um grande crescimento dos evangélicos. Mas uma coisa chamou a atenção nesse censo, que o crescimento dos evangélicos não foi o maior de todo, o, de todo o crescimento observado no IBGE. Mas o maior número que cresceu foi dos desigrejados. Pessoas que eram de alguma igreja, faziam parte de alguma igreja e não fazem mais. E o movimento dos de desigrejados é o movimento que mais tem crescido no Brasil atualmente, assim como nos Estados Unidos. A questão do crescimento da igreja ela tem ficado muito notória, não apenas a partir dos anos 80, pelo crescimento grande de igrejas, cada local nasceu uma igreja, cresceu uma igreja, cada quadra de alguns bairros você vê uma igreja nova sendo levantada, mas nos anos 90, quando algumas denominações começam a ingressar na mídia televisiva, e começam a ingressar com força, e começa então a sociedade brasileira a ver, opa, os evangélicos estão aí, ainda que eles não representem a todos, afinal de contas, há um um mosaico muito grande de de fragmentações, de estilos, de tipos, de doutrinas entre os evangélicos, quem são os evangélicos? Então não podemos definir com clareza a característica, de porque cada um tem a sua característica, Existem os assembleanos, existem os batistas, existem os adventistas, os metodistas, existem os presbiterianos, existem os, 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 os da Universal, existem os da Nova Vida, existem tantas. Não temos nem como nominar todas, porque hoje é praticamente impossível saber todas as denominações existentes. Agora, a grande questão, então, não é observarmos o crescimento, mas é que tipo de crescimento a igreja deve ter, e quais são as direções que a igreja deve crescer, afinal de contas, você vê assim, ó, tanto se dizem evangélicos, mas você vai ver o conhecimento doutrinário, ele é parco, ele é muito limitado, parece que você vê então, vislumbra, você não vislumbra no bar, você vislumbra uma grande lagoa, como se fossem evangélicos, mas quando você vai... Entrar na lagoa, você começa a pisar, e a água não dá nem no tornozelo, de tão ralo, que é o seu conhecimento doutrinário. Igrejas que não pregam a palavra, igrejas que não ensinam a palavra, igrejas que têm membros que não leem a Bíblia, tem membros que não dêem nem a Bíblia, não precisam nem ter a Bíblia. Então nós temos que ver, entender e refletir sobre quais são as direções que a igreja deve ter. Quais são as quatro direções do crescimento da igreja. Vamos então à primeira direção. Nesse mesmo texto, a Bíblia diz, eu sublinhei, o que eu gosto de destacar nesse primeiro tipo de crescimento da igreja, a primeira direção do crescimento da igreja. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A primeira direção da igreja, do crescimento da igreja, é que a igreja deve crescer para dentro. Ela tinha paz, ela tinha o consolo do Espírito Santo. A primeira direção da igreja, de crescimento, a igreja deve crescer para dentro. Amados irmãos, muitos dizem que há paz quando não há paz, Jeremias capítulo 6, o texto, Deus fala para Jeremias, olha, eles estão curando superficialmente, eles dizem paz, paz, shalom, shalom, quando na verdade não há paz, ou seja, são pessoas que vivem um evangelho de aparência, quando não tem essa paz interior, quando Deus realmente não reina em seu coração, o Espírito de Deus não habita em seu coração, porque no consolo do Espírito Santo, o consolo é interno, a presença do Espírito Santo é interna, então não basta o IBGE bater na nossa porta, e perguntar quem nós somos, a grande questão é se nós somos, a grande questão é se nós temos paz, a Bíblia diz, que justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, e a grande paz que nós temos que ter, em primeiro lugar, é a paz com Deus, mas a segunda paz, é a paz de Deus em nós, é a paz que Deus nos dá, a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito, Galas capítulo 6, é o que A paz, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 5, que nós devemos nos calçar com os calçados da preparação do Evangelho da... Paz, por quê? Porque a paz, quem nos dá é Jesus. Colossenses capítulo 1 diz, que Jesus, através do sangue de Jesus, nós obtemos essa paz. Então, a grande questão é, nós crescemos em número, crescemos. Os dados estatísticos estão aí. Mas a grande questão é, será que nós crescemos para dentro? Será que nós temos Cristo em nós? Será que habita em nós, em todos esses 22%, e e a a previsão é que nós, os evangélicos, ultrapassemos 25% nessa pesquisa que está sendo feita atualmente, ultrapassemos até mais do que isso, bem mais do que isso, mas a grande questão é, será que o nosso crescimento não tem sido interior? Será que o nosso interior tem sido interior de de frutos da carne, tão somente? Então, meus amados irmãos, nós devemos ser uma igreja que cresce para dentro, que tenha a paz de Deus no seu coração, que tem o consolo do Espírito Santo em seu coração, que ora e sente a presença de Deus consolando o seu coração. Então, a primeira direção da igreja, do crescimento da igreja, é que a igreja deve crescer para dentro. A segunda direção do crescimento da igreja, nós lemos nesse mesmo texto, do qual não sairemos nesta manhã, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, edificando-se, você vê que eu coloquei a palavrinha grega, roikodomeo, de roikos, que é casa, daí vem roikos, economia, roikos domos, lei da casa, economia vem disso, e doma, doma que significa construção. Edificar é quando você constrói a casa. O que é casa? Casa não é trabalho, ainda que nós conheçamos o trabalho remoto. Mas casa não é a mesma coisa que o local do estudo, não é o, da sua faculdade, não é o seu, o seu emprego, a sua profissão. Casa é algo diferente. Você tem a, a, a base é onde nós descansamos, é onde nós dormimos, então é a nossa estrutura de paz. Agora, essa edificação nos mostra que nós devemos construir a casa de maneira bem fundamentada. Portanto, se a primeira direção do crescimento da igreja é para dentro, a segunda direção do crescimento da igreja é para baixo. Nós devemos edificar a nossa fé e como é que nós edificamos a nossa fé, o Senhor Jesus quando vai terminar aquele sermão do monte, no capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 27, Jesus vai falar daqueles dois construtores que vão construir duas casas, eles têm um sonho, vou construir a minha casa, minha casa vai ser construída, eu vou construir, só que um decide construir na praia, em cima da areia, e outro decide construir na rocha, na pedra. A construção na areia e o termo ao texto não diz quanto tempo a construção durou de cada uma, mas nós podemos presumir que a construção na rocha demorou muito mais para ser construída, porque afinal de contas você fazer estrutura na rocha demora mais, exige mais esforço, exige mais tempo, exige mais suor. Na areia você cavou, você colocou uma base ali relativamente simples e você construiu a casa. E digamos que você terminou aquela casa primeiro e você pintou a casa, você colocou os seus quadros, você colocou a melhor iluminação, você colocou os melhores móveis, você colocou a sua estante de livros, você colocou a mesa da sala, fez uma cozinha espetacular. Só que o que acontece? Ela foi construída na areia e por ter sido construído na areia, aquela edificação, ela vai ruir, e tudo que você colocou de precioso, cai, Por quê? Porque você não fundamentou a sua vida na rocha, porque vem, os ventos sopram, os rios crescem, o mar avança, mas se estiver sobre a rocha, ela permanece de pé, meus amados irmãos, a vida cristã é isso, o que é a igreja? O que tem representado a igreja? o que tem sido a igreja, como temos vivido a igreja, se não temos uma estrutura de um crescimento para baixo, um crescimento para fundamento da igreja, devemos crescer para dentro, mas devemos crescer para baixo, as estruturas básicas, a estrutura básica da igreja, meus amados irmãos, amém que seja o culto, seja uma delas, você está presente no culto, você está participando de um culto, Glória a Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 25, esse é um dos fundamentos da igreja, mas outro dos fundamentos da igreja, é a vida de oração, Hebreus capítulo de número 10, 12, fala sobre isso, nós temos então que ter o fundamento da oração, Mateus capítulo 14, fala sobre o fundamento da fé, outro fundamento que nós temos, ah, eu faço parte da igreja, mas não exerço a minha fé, não exercito a minha fé. A fé ela é exercitada, meus amados irmãos. É fácil exercitar a fé no meio de um culto, mas ela é exercitada quando os ventos contrários à nossa fé se levantam contra nós. Então nós devemos ter fé, nós devemos exercitar a nossa fé. Isso é o fundamento da igreja, é o fundamento da oração, é o fundamento da paz, é o fundamento da fé é o fundamento do congregar-se, é o fundamento do conhecimento bíblico, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, pois não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, nós queremos só saber do poder de Deus, não queremos saber das escrituras, temos que conhecer as escrituras, temos que meditar nas escrituras, como dizia Davi, né, de dia e de noite, em todo o tempo, e você está aqui para isso, e louva a Deus por causa disso, porque você está ouvindo a palavra, e a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, você está ouvindo, você está fortalecendo a tua fé, agora, fortalecer a fé, é uma coisa, agora exercitar a fé, é outra, porque existem vários níveis de fé, o nível raso da fé, é fé zero, fé nenhuma, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tem pessoas que não têm fé. Temos um segundo nível de fé, por exemplo, que é o fé do tamanho de um grão de mostarda, de algo pequeno. Temos um outro nível de fé, que é a fé pequenina, Mateus, capítulo 14, homem de pequenina fé. Tem pessoas que têm pequenina fé, mas nós temos que ter aquela fé daqueles apóstolos, que em Mateus, em Lucas capítulo 17, eles dizem para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé, por isso que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, que nós devemos crescer de fé em fé, porque nós podemos aumentar a nossa fé, nós devemos ter mais fé amanhã do que temos hoje, mas como nós fazemos isso crescendo em fé, a tal ponto, de nós sermos como aquela mulher de Sidom aquela mulher cananeia, Mateus capítulo 15, quando Jesus falou para aquela mulher, grande é a tua fé, Jesus quantificou a fé daquela mulher, porque ela tinha uma fé muito grande, a tal ponto o quantitativo de fé, de crescimento de fé, de aumento de fé, é tamanho que nós vemos a fé maior, aquela fé que se encontra ali em Atos capítulo 7, quando a Bíblia fala sobre Estevão, que era homem chato cheio de fé. Portanto, meus amados irmãos, de fé nenhuma a estarmos cheios de fé, há uma variante, e que nós devemos exercer, que nós devemos crescer através do que? Do crescimento para baixo, do fundamento de nossa vida espiritual. Portanto, nós devemos crescer em primeiro lugar, a igreja deve crescer em que primeiro lugar, para qual direção? Para dentro. Em segundo lugar, a igreja deve crescer para qual direção? Para baixo. Em terceiro lugar, a igreja deve crescer para outra direção. A Bíblia diz, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A igreja precisa crescer para dentro, a igreja precisa crescer para baixo, mas a igreja precisa crescer para cima, ela está caminhando no temor do Senhor, está buscando relacionamento com Deus, a Bíblia diz, buscai pois as coisas que são do alto, Colossenses capítulo 3, e não as que são da terra, é por isso que naqueles cânticos de peregrinação a Jerusalém, como o Salmo 121, então o salmista fala, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, criou os céus e a terra, o meu socorro vem dele, eu tenho que olhar para as coisas em cima, eu tenho que buscar as coisas em cima, o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois em primeiro lugar o reino, de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, ou seja, devemos buscar as coisas que são do alto, devemos caminhar no temor do Senhor, sabemos, Salmo 111, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas duas coisas nós devemos colocar em prática em relação a isso. O que diz Eclesiastes capítulo número 12, quando diz que o temor do Senhor nos leva a obedecê-lo. Há pessoas que têm muita reverência, mas não têm obediência ao Senhor. Já notou isso? Reverenciam, mas não obedecem. As pessoas chegam num templo, Respeito, total respeito, tudo mais. E saem e continuam com a sua vida totalmente errada, porque não obedecem. E a Bíblia diz que nós não podemos agir assim. Devemos ter reverência? Devemos. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Temor com reverência, sabemos disso. Mas o temor, Eclesiastes 12, leva à obediência. E E a terceira coisa, a terceira característica desse temor a Deus é que nós devemos, Salmo capítulo número 11, nós devemos servir ao Senhor com temor, tudo que nós fazemos, nós devemos temer a Deus, quando eu era criança eu pensava que temor era medo, ter temor a Deus era ter medo de Deus, assim eu pensava quando era criança, por porque temor, ter medo, eu não sei se porque os nomes são parecidos, ou as pessoas infundem essa ideia, é que são correlatas, mas temor não é ter medo, não é ter medo no sentido de medo de uma punição, mas temor é um fruto de amor, porque você ama tanto a Deus, que você tem medo de desapontá-lo, esse é o medo do temor, você ama tanto a pessoa, que você tem medo de deixá-la decepcionada, ou seja, você teme aquela pessoa, por isso você quer agradá-la ao máximo, isso é temer a Deus, é um gesto de amor, não é o medo da punição, é o medo de desapontar aquele que nos deu tudo, fez tudo por nós, então nós devemos servir a Deus com temor, como diz o Salmo 11, servir ao Senhor com temor, nós devemos então temer a Deus assim, por quê? Porque a igreja precisa crescer para cima, através da oração, através da busca, através do, do, do temor ao Senhor, e esse é o terceiro tipo de crescimento da igreja, você pode me ajudar, para qual a primeira direção que a igreja deve crescer? Para dentro, qual é a segunda direção para a qual a igreja deve crescer? Para baixo, qual é a terceira direção para a qual a igreja deve crescer? Para cima, e a quarta e última direção para a qual a igreja deve crescer, ainda nesse texto, com o qual nós finalizamos, a Bíblia diz, assim, a igreja tinha a paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A igreja tem que crescer para fora. A igreja tem que crescer para dentro, a igreja tem que crescer para baixo, a igreja tem que crescer para cima, mas a igreja tem que crescer para fora. Por isso a importância de obedecermos a ordem de Cristo, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, nós devemos alcançar os perdidos, nós devemos pregar, seja pela panfletagem, né, pelo trabalho evangelístico, seja pela abordagem de pessoas, seja pelo testemunho. A Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses, a Palavra de Deus fala que nós, o nosso bom testemunho, ele leva pessoas para a salvação. Pessoas começam a olhar para nós e falam, eu quero ser crianças que essas pessoas. Nós devemos ter um testemunho, um bom testemunho, irrepreensível, como diz Tito, capítulo número 2. Por quê? Porque, Como diz Jesus em Mateus capítulo 5, o nosso bom testemunho glorifica a Deus. Então, meus amados irmãos, há várias formas de evangelizar, abordando pessoas, panfletando, dando um presente, dando um bom testemunho, sendo luz no mundo, porque é impossível que no meio das trevas, é impossível a luz não seja observada, a luz sempre vai se destacar no meio das trevas. Então, no meio de nossa sociedade corrompida, no meio das pessoas com as quais nós convivemos, a luz sempre vai se destacar. E aí, a igreja, as pessoas vão perguntar, o que que você tem? que eu preciso ter esse esse Deus que você tem, eu preciso ter essa vida que você tem, eu preciso ter essa paz que você tem, mas por que você tem paz? Porque você cresceu para dentro, porque você tem esse relacionamento com Deus, porque você cresceu para cima, porque você pratica a palavra, porque você cresceu para baixo, e aí então você cresce para fora, e aí você abrange e alcança outras vidas, para a glória de Deus. Eu convido que você fique de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, nesse momento que tanto se fala sobre o crescimento da igreja, mas a igreja quem é? A igreja somos nós, a igreja é cada um de nós, cada um de nós é um tijolo dessa construção, cada um de nós é uma pedra dessa construção, onde Jesus é a pedra de esquina Jesus também é a pedra angular, Jesus é o centro de tudo em nossas vidas, mas nós somos a igreja, essa igreja ela daqui a alguns minutos, ela vai fechar as portas, as pessoas vão ir para suas casas, vão almoçar, vão cumprir o seu dever cívico nessa eleição, tem os seus afazeres, a porta vai ficar fechada por algumas horas até o culto da noite, mas a igreja continua aberta sempre, não o templo, mas a igreja que somos nós, ela continua aberta 24 horas por dia, e aí então a igreja continua crescendo para dentro, a igreja continua crescendo para baixo, a igreja continua crescendo para cima, E aí a igreja continua crescendo para fora Pai amado, Deus bendito Nós te louvamos, nós te glorificamos Nós te agradecemos Porque diante Do crescimento da igreja A pergunta é Mais do que qualquer coisa Que possa nos nominar Quando respondamos A uma pesquisa É se a luz tem brilhados Senhor, porque se a luz Não tem brilhados Nós podemos ser membros de igreja, mas não somos igreja. Deus amado, então, tem misericórdia, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, fala conosco. E o que nós pedimos, Pai, é que nós não apenas digamos que somos da igreja, mas sejamos de fato igreja. O que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre nós. Nós agora também oramos, Pai, pelo crescimento da igreja no Brasil e no mundo. Pai amado, nós sabemos que um dos sinais da volta de Jesus, Mateus capítulo 24, é que o Evangelho seja pregado em todas as etnias, todas as nações da terra, ouçam o Evangelho, Deus amado, com a internet, isso está cada vez mais crescente, o que nós pedimos Deus é que nós não sejamos encontrados em falso, de maneira falha, mas estejamos preparados com as nossas lamparinas acesas, que sejamos igreja, E o que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe